sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli. Aldi, tu arī dušien sekoja līdz, varbūt tu, kad komentāri iedod, un varbūt kad jautājumi Jānim saprot, ka šodien jau savā podcastā par to runāju, bet mēs te neko nezinām. Jā, čau visiem vakar. Jā, bija, bija biķernekos pastīties arī kā, kā Jānim veicās no, no žurnālistu puses, un mēs jau arī šodien runājam par to, ka tas viss kopējais pasākums iespējams nedaudz izskanēja tādā fonā, un ja citus gadus tomēr tas bija ļoti liels notikums arī Rīgai, un varēja just, ka arī mēdīja ir, nav gluži pat motorsporta mēdīja, bet arī nu, pilnīgi ar motorsportu nesaistīti cilvēki, un mēdīja ļoti daudz padokā un presas centrā, tad šogad tā gluži nebija. Bet tas viss ir lēnām sakrits, gan Covid, gan jauns promotors, gan izmaiņas ar elektromobīļiem, nu, tā, ka mēs esam nokļūst bez mazas, nu, tā rālī krosa, negribas teikt zemākajā punktā, bet, bet pilnīgi noteikti tādās kruscilēs, un cerams, ka, nu, tagad ies uz augšu tā visa lieta pamazām lēnām, un Jānis arī šodien teica, ka Nākamgad pirmkārt būs interesantāk tāpēc, ka visi tās mašīnas, kas šogad bija pasaulē, tie ir teorētiski būs pieejams nākamgad un Eiropas čempionātā varēs braukt braucēji. Nu, un otrkārt arī nu, tiem jauniem promotoriem ir jāsāk strādāt uz to, lai tas elektro pasaules čempionāts izskatītos tiešām pēc kārtīgi pasaules čempionāta. Tā kā nu, jāsāk piesaistīt kārtīgi braucēji, kā viņi to darīs, kā, kā viņi to panāks, es nezinu. Bet nu cerēsim, ka tas notiksies. Katrā ziņā tie tie paši organizātori, kas organizē pasaules rally čempionātā, promoti ir tie paši, un tas plāns ņem diezgan liels. Tur uz viena jumta palikt gan pasaules rally čempionāti, gan Eiropas rally čempionāti, gan rally cross čempionātu viens otru kaut kādā veidā papildinot. Kā tieši tas izskatīsies, mēs nezinām, bet nu izskatās diezgan, diezgan cerīgi katrā ziņā. Nu un jā, Jānis šogad, šodien, nevis šodien, bet vakar un aizvakar, parādīja, ka tad tajā Eiropas čempionātā, nu, būsim godīgi, Jānis tā nekad neteiks pats, protams, bet būsim godīgi, tā īsti jau viņam konkurenti tur, tur nav, ja neskaitām bakerūdu, kur viņa divi pilnīgi noteikti ir pasaules līmeņu braucēji, vēl mēs varam Brindasonu noteikti pieskaitīt, un pārēji, kas mūs tur paliē, un Dubūrs, kas tagad arī iet pa spici tajā čempionātā, viņi, protams, ir stabili braucēji tur visu cieņu, bet, bet gribētos domāt, ka tomēr Jānis un Bakerūts ir nu, augstāk pēc savas braukšanas spējām. Un, un, nu, tā kā es domāju, ka tā ir likumsakarīga uzvara šeit mājās, un, un mēs pēdējā dienā arī no prescentra, tas daudz žurnālis, nu, cik daudz mēs bijām skatījāmies. Pēc pirmā līkuma, kur Jānis aizgāja kā līderis finālā, nu, mums pilnīgi noteikti bija skaidrs, ka te uzvari rokā, jo, nu, pēc tās braukšanas stabilitātes, ko viņš ir demonstrējis, ne, neizskatījās, ka tur varētu kaut ko vairs zaudēt, un principā tā arī notika. Tā kā, nu, es domāju, ka pats emocionālākais galu rezultātā bija tas, tas notikums, ka viņš uzgriez saulītes, uzkāp uz jumta, un visiem sanākšiem līdzutējiem, trim tūkstošiem nodejoja uz jumta deju, un pēc tam nodziedāja himnu uz godu piedestalu, tā kā savu viņš izdarīja, un, un kaut kādu patriotismu devu papildus iedevu vēl. Nu, pirms es vēl Andrim došu vārdu, es gribēju vēl uzprasīt uh, uh, Jānim, vot es piemēram gribēju kaut kur pa Latvijas televīziju atrast, nu neko. Ka, kāpēc, kāpēc Latvijā nevien mums tik daudz tas sporta rāda, neko nerāda. LTV 7 vispār kaut kādu romānu rādī. Kādas kāpēc kāpēc tā? Jā, tu nevar man Jā, diezgan uh, elementa, tas ir tas pats, kas paņemsim pasaulē. Šī brīža rallikrus organizātori paņems Vācijas kompāniju, kas uh, organizē arī pasaules čempionātu rallijā, un viņiem ir uh, ļoti labi ienākumi nevis no televīzijas, bet no aplikācijas, uh, kur attiecīgi cilvēks var abonēt uh, vai no sacensībām, vai uzreiz visu gadu uz visām uh, sacensībām redzēt ekskluzīvus tiešraidus, vai viņš var izvēlties, no kur braucēji skatīties uh, kameru atīt atpakaļ, cik uzsiet un tam līdzīgi, bet viņi pagaidām ar uh, TV tiešraidiem uz pirmo gadu vēl nestrādāja tieši rallīkrosu, bet uh, cik runāju ar uh, šī čempionāta bosu vadītāju, nu, protams, viņiem tas plānā ir pagaidām, tā kā viņi vienkārši nepietika laiks, jo viņi pārņēma šos te pienākumus tikai šī gada pirmajā pusē, ja nemaldos kaut kādā 
paziņoja viņas februārī, tad viņš vispār pateica, ka viņi tikai janvāra vidū parakstīja tos dokumentus, kad pārņēma no iepriekšējā promotera, un viņi fizisku laiku pēc viņi vienkārši nepaspēja sarakstīt, parakstīt līgumus ar, ar tā teikt, televīzijas kanāliem, lai varētu spēt nodrošināt šās tiešreiz, kāds ir bijis iepriekšējais gadus. Un būs vēl, kas ir diezgan, nu, nepatīkami no, no, no braucēju un sponsoru puses to, kad viņi ļoti, ļoti sargās savus tevi, nu, šīs te tiešaidas un vispār video pieejamību kā tādu, jo šobrīd sanāk tā, ka tas čempionāts ir nauda nāk no Red Bull, un Red Bulls ir pateicis to, kad principā var izmantot braucošos kadrus no ārpas, es tikai palielam Red Bull braucēju, nu, ir kaut kāda daļa žurnālista, ir tikuši klāt pie Pie, pie braucamiem gadiem, kas ir oficiāli, bet man kā braucamiem pagaidām izsprāt pajautāju, vai no es varu dabūt, es kaut ko priekš sevis, šeit jā, tu var izmantot RX Plus platformu, ieraksti to caur datoru vai caur telefonu, un pēc tam skaties, cik gribi, bet pilnā izmērā mēs tev vienkārši mēs nejām dot, ja tas ir mūsu šobrīd galvenā, galvenā lieto, ka mēs saglabājam visu ekskluzīvi un visu cilvēku, kas grib arī iegādāties to platformu, pas nemaldos tur 6 eiro, kaut kādu vai 5 eiro uz posmu, un, 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 un tie cilvēki skatās, jo viņi BRC, viņiem ir miljoniem abonamentu, un viņi iegūs ļoti lielu naudas no, no, no šiem abonamentiem, un attiecīgi viņiem tieši tāds plāns ir uz rallīkrosu, bet nu, viņi grib un, un ies kaut kad nākamā gadu visticamāk jau uz televīzijām, jo tas nu, savādāk sponsoriem tas nav pārāk interesanti. Ok, Ān, paldies, Andri. Nu, ko tu gribētu nokomentēt vai uz... Ā, jā, labvakar visiem un uh, apsveic Janču, forši, super, mājās uzvarēt, kā jau Valdis teica, tas nevienmēr ir viegli. Uh, ļoti precīzi izstāstīja, man liekas, tik daudz lietas un Valdi vēlreiz apliecinās tas, ka uh, televīzija nākotnē laikam drīz nebūs, ka viss būs aplikācijās internetā un tālāk, bet man ienes jautājums, Jāni, uh, tu ļoti forši aprakstīji par to sezonu tā īsumā, kāda tā bija, bet nu, tu jau esi pieredzējis. Man ir tāds jautājums, nu, varbūt viens vai divi punkti arī pēc, nu, pēc nu, šī sezonas nu, lielākie ieguvumi, ko tu kā sportists iegūpi pie visu tā, ka bija veiksmas, neveiksmas, bet ņemot vērā tavu pieredzi, nu, kas ir tas, ko tu iegūpi? Uh, principā, Ja labi, to Zviedrijas posmes tur vienkārši melnu, divas melnas strīpas, X pāri, ja gribas aizmirst un visi, tad Francijā iegū pārliecību atkal pa saviem spēkiem, jo treniņu braucienos, ka brīvs ceļš mašīna iet uz priekšu un viss kārtībā un ātrāk api laiku uzreiz ir kabatā un vispār bez nekādām problēmām. Francija apstādināja mums šie starti, starti problēmas. Atiecīgi, Latvijas posma atrisinājums starti problēmas un varējām kārtīgi parādīt sev trasē. Un Latvijas posmā, nu, ja principā pirms šitā posma Rīgā man bija jau tāds pagurums nedaudz, varētu tā varbūt teikt, tad tagad pēc uzvars man ir tāds āķis lūpā, kad gribas atkal iekļūt tajā pasaules elitē un, un, un izgriezt tiem čeļiem pogas, jo nu, zinu to, kad iekšā ir, gan visa ģimene, komanda un atbalstītāji visi zina, kad es varu, un es domāju, es sev baigo pašpārliecinājumu atkal iegūtu to, kad, nu, Es varu pabraukt un varu pabraukt vēl stipri ātrāk un, un to problēmas vispār nekādas nav tikai vajadzīgi atbilstoši tehnika, lai, lai varu uzvarēt un, un, un tad viss jau pēc tam tālāk ir manās un komandas rokās. Nu tad, lai mazāk radari uz, uz, uz Latvijas šosejām, bet labāks radītājs sacensībās. Ja, paldies, nu, pa lielu jau, cit, ne, ne, Latvijā nekur nevar aizsriet, nav jau Vācija, kur 300 km bāns un var iet, un var braukt, cik uzēt, un Latvijā jau neko neiekam. Paga, paga, jā, pasak godīgi, godīgi, tu esi autobraucējis, nu, cik gadā tu dabū, nu, nu, par ātrumu pārsniegšanu ar radariem, par pārvietojumiem un tiem, kas ir stacionāri? Godīgi sakot, man nav neviens soda punkts, vai policija apstādinājas par pārkalpjumiem, kopš es dabūju tiesības 18 gadu vecumā. Man pirmie punkti bija divas nedēļas pēc vadītāja apliecības, ne, ne divas dienas pēc vadītāja apliecības iegūšanas, un kopš tās reizes vairs nav neviens punkts bijis, un neesmu apstādināts izņemot uz pārbaudēm pēc rubiņā, lai iepūst, lai tam vajadzīgi. Tā kā, nu, es tiešām pa ceļiem neskrienu, tur, nu, ja nav nenormāli, kaut kur vajadzīgs nedaudz ātrāk pabraukt, bet, nu, protams, uz 50, arī nebrauc 50 vietā un 90 vietā arī nebrauc 90, bet saprāt robežās uz priekšu tā, lai iekļautais satiksmē varbūt dažreiz nu, bišķiņ, bišķiņ ātrāk, ja kaut kur vajag teikties. 
Jāņš atzinās... Andri, mācies studenti! Andri, mācies studenti! Man Jāņi novēlēmas, ka beigas karjera Latvijā trūkstot taksmetru vadītāju. Es domāju, tev būs daudz klienta. Tad jau es daudz nopelniešu taksi vadot lēnām, visu, kur braucot, ne? Ne, būs ekskluzīvais taksi, jā, Anel. Bet trīs kārši cenu varbūt. Man darbs arī šobrīd ir, ko es ļoti priecīgs apmērināts, un tā kā viss arī darba lietās kārtībā. Es saprētu mašīnu visu kārtībā. Paldies. Paldies, Jāni, par to, ka atradu laiku pēc tādas grūtas, kā saka, sestdienas svētdienas, un pārēsim jau pie nākošā čempiona. Roberts Akmens izcīnīja bronzmedaļu pasaules čempionātā. Es ļoti gribētu Robertas Sentona neesmu redzējis, dzirdējis, sekojis līdz, mēs sākam TV net sotspēlē, tevīm darboties vienmēr, kā saka, tu esi bijis norīts, un es gribētu zināt, cik grūti tev šis čempionāts bija, un kāda starpības ap olimpiādu bija, vai visi bija, vai kas bija tas, kāpēc varbūt olimpiādi neizcīnīja, vai šeit izcīnīja medaļu? Labdien, sveiki, labvakar visiem es klausās un paldies Valdu par kaut kādu izcīnītu medaļu, bet par to, ka ceļš līdz pasaules čempionāta, tad pēc olimpiskiem spēlēm bija tā grūti, jo jāsaņemās atkal to, kad viss tā motivācija, viss tas darbs tika iegulbīts uz olimpiādi, un olimpiādā es nostartēju labi, bet es gribēju nedaudz labāk, bet es izdarīju visu, un pēc olimpiādes man bija tā, ka es gribu nostartēt pasaules čempionātā, gribu saglabāt savu pozīciju pasaules kausu kopvērtējumā, un tāpēc tā doma bija startēt pasaules čempionātā, un es zināju, ka es varu labi nostartēt, Zināju, ka par sešnieku noteikti es varu cīnīties, bet par to, lai es varu aizcerties aiz trīnieka. Nu, man bija aizdoma, ka to es varētu izdarīt, ja viss sakatīs, tad es to varu izdarīt. Tad, kad es aizbraucu uz turieni, izgāju uz treniņiem, sajūtu ūdeņu, jūtos ļoti labi, nekas man nesāpē, viss bija labi. Un pēc pirmajiem braucēniem jau es sapratu, ka es varu un varēšu ļoti, ļoti labi nobraukt un cīnīties par augstām vietām. Vienīgi... Robert, kā tur ar tiem ūdeņiem? Robert, ar tiem ūdeņiem, kā tur bija? Tur tā kā Tokijās? Sāles ūdens? Kāds tur bija ūdens? Tokijā bija sāles ūdens, jā, bija tā, kad rokas bija uzreiz slidenāks, jo ūdens ir sāļš, un likās, ka ir daudz smagāksas ūdens, bet ar laiku jau, kad es vairākas dienas jau biju tur Tokijā pavadījis trenījums, tad jau pierodi pie tā ūdens, un jau vairs pat nelikās tā, ka tas ūdens ir ļoti smags vai kā, bet jau bija tā, ka varēja mierīgi braukt un tādā pašā līmenī kā pārējā. Robert, man tev atreiz jautājums. Robi, 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 ko nozīmē smags ūdens? Es zinu, ka hokejs saka smags ledus vai mīgs, bet kā tas izpaužās tieši savā profesijā? Tā padās, man liekas, tā kā ar ledu, jo ka to airē, tu liec ūdeni, airi caur ūdeni, un ir tā sajūta, ka viņi viegli iziet cauri, tev foršu laipu astumus priekšu, vai reiz tā, ka tu ieliec, un liekas, ka vispār nevar neizvilkt to airi cauri, neko, ka liekas viss tā uz vietu. Un tāpēc tā atšķirība ir, liekas, ka vieglas ūdens vai smaks ūdens. Tā kā tā. Bet Danijā tur bija... Saldūdens tā kā parasti visur. Vienīgi bija tas, ka šis bija nevis kanāls, bet ezerā notiks atcensības. Ezers bija mazāks nekā lielazers, slimbažos, jo šeit Dānijā, Kopenhagenā, šim ezeram apērējot apkārt bija 5,5-6 km tikai. Bet tā man tajā vietā patika kairēt bija diezgan salīdzinoši augsti, ūdens bija augsts, laikapstākļi arī bija augsti, bet es jau šeit Latvijā jau biju braucis, un laikapstākļi arī bija ļoti līdzīgi. Es pa lielām varu braukt tādos laikapstākļos, kādi būs tādos, tas arī ērīs. 
man tas varbūt nedaudz nospēlēja pat par labu, kad bija augsts un, 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 un nebija tur baigajā karstā saula un baigais karstums. Ok, man būs jautājums Žaržam. Žorž, nu mums atkal vēl viens medaļnieks uz Parīzi tā, tā, tā lēnām ir parādījies. Varbūt iedod savu komentāru, ko tu domā un kādas cerības jūs liek. Jā, labvakar visiem, labvakar Valdi, Robert. Tik tiešām ļoti, ļoti izsils sasniegums. Es tik tiešām arī interesi gaidīju svētdienu, kad nu, divas Latvijas ekipāžas, gan, gan Roberts, gan arī divnieks piedalīsies lielajā finālā un jāsaka, ka esmu ļoti priecīgs, kad nu, prognozes, kuras mēs kā klusībā cerējām šai sezonē, bet nu, saistībā ar olimpiskām spēlēm Robertu spīdoši realizē pasaules čempionātā. Tagad es tev vēl varēju sirsnīgi sveic, jo otro reizi, vakar pirmo reizi, šodien otro reizi, un domāju, ka tas tev, tev, tavā sportista karjā, karjērā ir nozīmīgs tāds kāpums, kvalitatīvs kāpums. Un gribētu, lai tu, drusiņ, atkalt arī kaut kādas detaļas, par kurām varbūt ikdienā mēs tik daudz nerunājam. Un drusiņ padalītos arī ar tādu informāciju, ar kuru laivu tu airēji vai ar to, kuru tu nopirki pirms olimpiskām spēlēm vai arī iepriekšējo. Kādi bija laika apstākļi pavējuši, sānuvējuši, pretvējuši? Un vai šī izlozi, ka tu finālā airēji faktiski, nu, tā kā vairāk pa vidu, vai tā nāca pa labu šajā īsajā distancē, jo 200 metri ir ākārtīgi īsa distance. Tā kā, Robert, vairs tev? Nu, sveikšu, es paldies vēlreiz par apsēkumiem, jā, es jau vakar saņēmu. Un, jā, nu, Varbūt tās ir tā, ka es tagad pat vēl ne šodien, varbūt pat rītēm vēl nesaprotu to īsti, ka es esmu trešais pasaulē ātrākais cilvēks uz ūdens laivā smaļošanā. Un, un varbūt, ka es to tiešām nu, tā sapratīšu vairāk tikai pēc, nezinu, pēc nedēļas vai vairāk. Bet startējies sacensībās ar laivu, ko man Latvijas olimpiskā komitei bija nopirkt, tur iegādājās, un jo laiva, ko es startēju Tokijā, viņi vēl man nemaz nav atbraukusi apakaļ uz Latviju. Tātad ar jauno laivu jūs pareizi sapratāt? Ar jauno, jā, 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 ar jauno, ar jauno laivu startēju. Un, un, un tur bija laikapstākļi ļoti interesanti, tur bija <coughs> mums bija pirmā, pirmā, bija pirmā diena, kad bija starti, bija priekšbrociens no rīta un pusinals bija vakarā, Parasti bija tikai viens brauciens, un pēc tam pusinals un fināls citā dienā. Bet šis variants man daudz labāk patika. Bet tajā pirmajā dienā bija tā, ka tas otrais brauciens pusinals bija tā, ka bija nu, baigākais lietus augstums. Un, un, un tie laikapstāki nebija tie paši patīkamākie, lai startētu. Bet izdevās man labi to brauciens nobraukt pusinālu. Es finālā tiku kā otrais savu pusinālā nobraucot kā otrais zaudēju tikai Ungāram, kurš Tokijas olimpiskajās spēlēs bija ceturtais. Un pēc laika mēs arī bijām, viņam bija pirmais laiks, man bija otrais laiks, un jau, nu, tad jau it kā es zināju, nu, kad jā, es esmu konkurētu spējīgs ar pārējiem, un kad man ir ļoti liela iespēja, kad es varu pacīnīties par tām medaļām. Tā man bija tāda papildus, tāda tā kā motivācija, to pārliecību par sevi, to, kad es to varu, un, un tā pārliecība man jau ir jau no 2020. gadu, kad es pasaules kausa, kopēr, pasaules kausa posmā sasto vietu dabūju un sapratu, ka es varu cīnīties ar pašiem ātrākajiem sportistiem pasaulē, un kad es esmu palielam viens no viņiem. Un, un fināls bija pēc pusotras dienas, viena diena bija brīva, varēja, viegli, varēja forši atpūsties un ar svaigiem spētkiem doties uz braucienu un finālā bija pavēš, kas ir kā, nu, man pat, ja godīgi pēdējos gados vairāk patīk braukt pretvējā, jo es ļoti labi izjūtu laivu, bet pavējās arī var labi braukt, un es biju vairāk nedaudz tā kā, es biju septītajā celiņā, es biju tā kā it kā nostāk bišķi, bet tajā pašā laikā bija pat pie tiem pašiem līderiem, bija jau līderi par tur 5 sešanas septītajā celiņā, un es tur pat tās viem biju, Un uh, izdevās man super starts, uh, 
kas man aizdevās Tokijā, <laughs> bet uh, pēc super starta jau es biju jutkais un, un brauc pa priekšu, turu, turu un pārbūtās, ja nezinu, būtu sezonas sākums vai sezonas vidus, ka nav, ka vēl ir tas viss tas spēks iekšā, kā zinu, varbūt es būtu pasaules čempions, bet nekas. Pasaules bronzes medaļa arī ļoti, ļoti patīkams. Paldies, Roberts, ka atrad laiku pievienoties mums un pastāstīt, uh. tomēr tu tagad jau neesi vairāk sev nepieder, tu pieder mums visiem, tā kā Vai drīkst kā... uzjautāt vienu jautājumu, ja ir iespējams Robertam? Lūdzu, lūdzu. Daniel. Es komentēju Roberta sacensības, kad viņš kvalificējās uz Tokijas olimpiskajās spēlēs. Ja nemaldos, tas bija Krievijā. Pasaules kausa posms. Jā. Ā, jā. Jā, jā. Sorry. Un kādas bija tādas emocijas? Jo tiešām komentēt bija tiešām tā nereāli jauka sajūta, un kāds būs jūsu mērķis Parīzē olimpiādē? Man mērķis uz, nu, uz, par, par Segedu, kad es kvalificēju uz olimpiādās, vispār bija, nu, tās emocijas bija vienkārši neaprakstams, jo tas bija, tas ir mans mūžu saknes vispārībā kvalificēties uz, uz olimpiskajiem spēlēm būt viens no pasaules labākajiem sportistiem to, kad, kad es tiek novērtēts un kad tas viss darbs, ko es mieguldīju, kad tas, nu, kad tas tiek viss novērtēts un ka man ir redz kā augstklases sportists, tas ir nu, ļoti patīkam un to, kad es varu tur piedalīties olimpiskajās spēlēs un, un zolīdi nostartēt, cīnīties ar pa, tiem pašiem labākajiem, nu, Tas ir kaut kas tāds, ko, kad es būšu opis un saviem mazbērniem stāstījuši, un tad, nu, tas tā, nu, ļoti, ļoti saviņojas. Bet um, ar skatus parīzi... Robert, zeltu, pa zeltu, jācīnās pa zeltu. Protams, vienmēr es, es jau cīnos, gribu un cīnos vienmēr par uzvaru. Es gribu būt, tas, es gribu būt labākais. Jā. O, tas Bet, man patīk, tas jau nav tā kā latvietis, tas jau ir tā kā kaut <laughs> Bet uh, Parīzi, jā, es uh, ļoti esmu motivēts, uh, gribu, uh, gribu Parīzē uh, piedalīties, es gribu cīnīties tur par medaļām, uh, tur divniekā 500 metros, četriniekā 500 metros, kas zina, varbūt tas braukšu tūkstotus metrus vienieks un būšu viens no pasem, pašiem pasaules labākajiem. Tā kā man motivācija ir un es eju uz to mērķi, mērķis man ir un es zinu, kā šo mērķi sasniegt un man viss, kas man ir jādara, tikai jāiet uz to un jādara viss, kas man uz spēkos ir. Paldies, paldies. Super. Ir prieks komentēt. Paldies tev, baig super, baig. Jā, paldies jums. Jā. Jā. Lēnām, lēnām mēs pārvietojamies uz futbolu. Nedēļas nogalē notika Latvijas kausi, divi pusfināli, es teikšu tādi. Nu, tāds lauku variants, Valmieri pret Liepāju un, un Rīgas derbijas bija. Jā, nu, mūsu galvenais apskatnieks Edmunds Novickas varēs varbūt izstāstīt savu versiju, kā viņš redzēja no savas puses, kā, kā, tas, kā tie pusfināli pagāja. Un, un vai, vai uzvarētāji ir tie, kam vajadzēja būt? Jā, labvakar. Rīgas kundziņu derbijā lielajā pusfinālā. Nu, tur, tur jautri gāja, un es domāju, ka tās vienas epizodas dēļ, kur, kur komandas bija apstājušās, samulsušas, un nevarēja saprast, bumba ir palikusi laukumā vai nav, un pēc tādas apmulsuma pauzes, kad, principā, spēlētāji bija apstājušies, RFS savāca bumbu go vārtus, un tad šī epizoda tur izraisīja ļoti karstas emocijas. Es domāju, ka arī ārpus futbola burbuļa daudz man ieto epizodi. Nu, tad varam par to vēl parunāt, ja jūs interesē. Nezinu, cik tas jūs dzirdēt. Andri, lūdzu, tavs lauci. Nē, man ļoti patīk, es tieši gribēju, lai, lai Edmunds vairāk pastāsta to, jo pēc tam sociālajos tīklos cilvēki tur ņēmās un salīdzināja derbijas un, un, un tieši to situāciju, par kur tu iestā, iesāk stāstīt, visvairāk kritizēja un, 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 un piesauca Latvijas nevarēšanu un tajā pašā laikā Latvijas varēšanu, un, kad tas ir klasiski Latvijai. Un, un, bet varbūt, jā, Edmunds, drusku vairāk par to, Nu, no tā redz punktu, tu jau tomēr dziļāk tajā visā iekšā, cik tas bija, uh, nu, apzināt, neapzināt, cik tā bija likumsakarība, cik vienam, vienam Rīgas lubokulumam tas bija kā, kā nu, tāds neveiksmīgs brīdis. 
tu domā tieši to epizodu ar bumbas stāvēšanu laukumu malā? Nu jā, jo pēc tam viņš tā arī neatrisinājās, un tas pēc tam izaisīt visu to pāri, jo kas to lavīna gāzās tur un visu tās kartiņas un visu tā tur tādu. Jā, jā, jā. Nē, nu situācija ir īstenībā savā ziņā pat vienkārši. Visticamāk mēs neuzzināsim patiesību nekad, jo, lai noteiktu precīzi, tad teikt, kamerai bija jābūt pilnīgi virsa bumbas lielajos čempionātos, kur ir var, un, un tas var ir ļoti kvalitatīvs, un ir daudzas kameras, un tā tālāk arī esmu redzējis situācijas, kad, teiksim, epizodi turpinās, viena no komandām gūst vārtus, un pēc tam var pēta vai pirms tam bildapā tajā saucamā, kad veidoja to uzbrukumu, vai gadījumā bumba nebija jautā. Un ir bijis tā, ka jāfiksē, ka tomēr bumba bija pilnībā ārpus laukuma un atceļ vārtus. Nu, Latvijā tas nav iespējams, un arī nav to, nav to, nav to kameru un tā tālāk. Bet, nu, mans viedoklis paliek nemainīgs, proti visvairāk sevi vainot. Var pati Rīga, spēlētājs Paurevičs, leģionārs apstājās, jā, viņš bija pārliecās, ka bumba ir pamatus laukumu, bet pēc tam arī skatoties tos atkārtojumus un bildes un tā tālāk, ir skaidrs, ka pati tā bija tiesušu kļūda, nu tad viņa bija nu, super minimāla, nu tur nebija pusu metrs, teiksim, vai tam līdzīgi, tā nebija acīm redzama tiesušu kļūda. Un šādu mazu epizodu, kad tiesas varbūt kļūdās, varbūt nē, varbūt drusku pagrūda, bet vai tas ir pārkāpums vai nē, un tādas situācijas mēs varam saukt vēl un vēl, nu spēlētājiem ir jāspēlē līdz svilpē, nu ja tiesas nav fiksējis, ka bumba ir ārpus laukuma un ļauj spēlēt, tad ir jāspēlē. Nu, un, teiksim, tā arī nedzirdot svilpi, ko viņš dara tā vietā, lai bumbu savāktu, īsistu autā vai kaut kur sāktu kustēties ar to. Viņš vienkārši sāka sargāt bumbu un, laikam, nezinu, vēlējās turpināt pārliecināt tiesasi, ka bumba vairs nav laukumā. Un tā bija absolūti neprofesionāla un kļūdaina darbība un var vainot tikai sevi. Skaidrs, ka no tiesišu pusus arī visvienkāršākais tur bija nosvelt, mīļā miera labat pateikt, ka ir auts un domāja, ka arī RFS īpaši neprotestēta. Sanāca tā, kā sanāca un, un beigās tāds kā skandāls. Par tiesušiem, jā, nu, manuprāt, varbūt galvenais tiesas varēja vairāk ar savu ķermeņu valodu ar uzkliedzienu, plejonu, spēlēm tālāk un ļaut vairāk saprast, ka, ka jāturpina spēlē, jo tā epizoda tāda druska jocīga. Tiesas es vienkārši klusēja, spēlētāji skatījās tādām žēlīgām suņu acīm uz tiesas, tiesas nereģē un tad tikai visi sāk spēlēt. Nu, tā kā diezgan smieklīgi amizanta epizoda, bet, nu, laika pa laikam visi visādi arī kurioz arī lielajā futbolā gadās. Mani, piemēram, joprojām izbrīna tas pats Sergio Ramos vai citas pasaules zvaigznes, kuri jau vars ir ieviestas, nezinu, cik ilgi jau vairāk nekā gadu un joprojām mēdz celt rokas izslēgties no spēles un rādīt, ka ir aizmugura. Un tas arī tā, arī lielajā līmenī šī ir kļūda, jāturpina spēlēt un ja būs aizmugura, var pēc tam to fiksēs. Nevis, nevis izslēdzamies no spēles, kamēr nav tiesas apstādinājusi maču. Edmund, mani jautājums tev par futbola klubu Rīgu. Kas tur vispār notiek? Treneru maiņas? Kas tur ir iekšē, kāda tur tā iekšēja atmosfēra, varbūt dažas vārdas pasaka, jo nu, viņi jau nu, šogad nu, ļoti slikta sezona pavada. Varbūt arī Kaspars Gorkš, kā bijušais Rīgas spēlētājs, zina vairāk, es jau neesmu klubā iekšā, bet nu, no malas man izskatās, ka nu, ir diezgan stresēns tas, tā, tā stresēna tā atmosfēra. Trīs gadus pēc kārtas Rīga bija uzvarējusi virslīgu, bija diezgan nostabilizējusi sastāvu, man tas sastāvs simpatizēja, tas spēles stils simpatizēja, bet nu, kas neizdevās, neizdevās iekļūtajā grupa turnīrā, kas bija tāda, un joprojām ir galvenā ambīcija. Nu, tad acīm redzot, kluba vadība nodomāja, nu, jāpamēģina kaut kas jauns, ka ar to kodolu, kas izcīna Latvijas čempionātus, šo mērķi atkārtot var, bet Eiropā, lai izcīnītos, nu, jāmēģina jauna formula. Nu, paņēma startozonā vairākus jaunus leģionārus, man viņi personīgi arī patika vairāk no viņiem ar labiem CV, ar labiem sasniegumiem citās līgās. Bet, nu, neizgāja tā ķīmija, nesanāca ar to krievu treneri, kas viņiem bija sezonas sākumā. Un sākās šī tas stresēnā, kā lai saka, raustīšanās. Tabulā viņi sāka iepalikt no RFS, atlaida krievu treneri, paņēma Andri Rihartu, kas bija tāda nu, riktīga bomba un tāds ļoti riskants gājiens, kas kā redzam arī, nu, laikam, nav nostrādājis ja pēc trim mēnešiem, arī šo treneri viņa atlaida. Saka sastāvā, kārti jau reiz veikt lielas rotācijas, jau sezonas gaitā ņemt jaunas spēlētājs. Un izšķirošajā brīdī Eiropā arī izgāzās par Gibraltāru komandu. Tagad vēl Rīga mēģina, tagad arī kauz zaudēts, bet nu mēģinās vēl virslīgu saglābt, tur vēl ir nelielas, bet ir cerības, ir divi saustarpējie mači par to pašu RFS, kas ir turnīra līderi un favorīti, bet redzot, kā viss notiek, šobrīd arī komandai nav galvenā trenera, nu, teiksim tā, nevis, nevis aizvietotais, bet īstā galvenā trenera, Un, nu, grūti iztēloties būs saržīti, un tas tā, tā status vēra kluba iekšēnē ne visticamāk nav tā labākā, jo viņi ir pieraduši uzvarēt, un tagad nekas neiet, kā viņi vēlētos. Andri, ko tu gribēji vēl kaut ko? Jā, gribēju varbūt tādu īsu komentu, cik tādam RFS vai Valmierai ir šobrīd motivējoši iekostam RFC, jo mēs, nu, 
Mēs jau nezinu, cik tas budžets, mēs neesam skaitījuši, bet skaidrs, ka viņam ir pietiekami liels. Un cik tas motivē citus klubus, jo nu, var jūs, ka katr, katrs zaudējums viņam nāk sāpīgi, savukārt katru uzvaru, nu, cik es esmu redzējis pēc spēles, tiek svinēt tā kā uzrēt, nezinu, čempionu līgu no pretnieku komā. Nu, es, es īstenībā nedomāju, ka ir īpaši attieksmē. Jā, dažreiz saka, ka čempionam ir grūti, ka par čempionu ir īpaši noskaņošanās. Bet ņemot vērā, kāda šī sezona Latvijā izvērtusies, ka izslēdza Ventspili un to spēļu ir diezgan maz un reti, es tomēr teiktu, ka katrā mačā sevišķi jau starp padošām komandām, Valnier, RFS, Rīga, tur ir visos mačos, tieks, tā maksimālā paša deva maksimālā vēlme uzvarēt, un tur neviens nešķiro, ka par tiem vairāk, par tiem, par tiem mazāk. Un tāpat ir Valmiera, viņiem jāriep paskatīties uz tabulu, arī kaut kādas vēl savas nelielās cerības ir izrauta titulu, tā ka visi, visi spēlēs uz maksimumu, tur nav jautājums. RFS, kāpēc RFS ir vadībā, neatsvars, vai jūsu tieši šajā raidījumā, es nu to par to runāju, vai ne, bet no RFS tieši nostrādāju stabilitāti. Ja Rīga nolēma pamēģināt, paņēma jaunus spēlētājus, jaunu treneri, tad RFS ar to pašu treneri, ar tiem pašiem līderiem, un viņi redz, ka, ka konkurence, galvenais konkurence Rīga šobrīd ir tādā kā krīzē, un RFS pat es zinu, ka pēc Eirokausiem, kur ļoti sekmīgi startēja bija tie piedāvājumi, Par, par viņu līderiem, un viņi tikai vienu pārdevu un pārējos pieturēja, tāpēc, ka visa, visa koncentrēšanās uz, uz to virslīgu, un viņam ļoti liela vēlme to titulu Rīga jāķemt. Nu, Rīga pret RFS ir jāsaprot, tur ir tāds kā sportiskais naids, un, 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 un šobrīd es, es pat domāju, ka RFS vadība būtu ar mieru, nezinu, pazaut, nenopelnīt kādu miljonu par spēlētāju pārdošanu īstā brīdī, kas šķiet no Latvijas sportā miljons, tas ir daudz, bet lai tikai izcīnītu to čempionu titulu, ierādītu Rīgai vietu un startētu Ok, paldies, Edmund, par, par to iesim tālāk čempionu līgu startēju. Mums ir arī Kaspars Gorgs, kurš arī labi orientējās Eiropas futbolā. Nu, divi nozīmīgi notikumi. Divas superzvaigznes maina, Romaldo Messi pamaina klubus, un diezgan neveiksmīgi varbūt komandu startēja. Kaut gan pats Romaldo startēja ļoti labi. Savukārt, Messi vēl līdz šim brīdim nav iejūties komandā. Varbūt Kaspars pakomentēja tu, Kā tu redzēji pirmo kārtu, vai, vai, vai attaisnoja cerības tas futbols, ko, ko mēs redzējām, vai tomēr tās 32 komandas ir par daudz bišķi? <laughs> Vispirms jau lavakar valda, lavakar visiem, visiem klātasošiem klausītājiem. Man patīk, ka tu man apzīmē kā Eiropas, Eiropas futbola ekspertu. Un... Kurš tad te ir? Vai? Labu, tu... Nē, ne, nevis, un neiedod nevārdu pateikt par latviešu futbolu, kaut gan Edmunds diezgan uzstājīgi. Tu, tu jau pats teici, teic, ka, varat... ka tu negribi runāt. Tu jau pats teici, ka tu negribi runāt. Es neteicu, ka es negribu runāt, es teicu, ka es neskatījos pusfinālus. Bet, nu jā, bet, labi, tas, lai, ka, tas, lai Kaspars par Rīgu pasaka, man būtu interesanti. Labi, davai par Rīgu. Par Rīgi jau man daudz ko arī pēc Edmunda tādas kompetentiem izteikumiem nav ko arī piebilst. Rīga viens, protams, ka ir izteikums vai, 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 vai šī epizode spēlē Rīgas futbolskolu, kur patiesībā arī Edmunds diezgan profesionāli nokomentējušo epizodu, nereiz kā bijušais futbolists var teikt, ka nu, ja tev ir kaut mazākās šaubas, ka tā bumba varētu būt ārā no laukuma, tad tad ir jāspēlē līdz galam. Es domāju, ka tas ir neatšķirīgi vienalga, kurā sporta veidā patiesībā jau vienalga, kurā epizodē mēs neesam par kaut ko simtprocentīgi pārliecināti, tomēr vajadzētu šo epizodu nospēlēt līdz, līdz galam un, un, un arī man paskatoties atkārtojumā nu, šī te filmēšanas kvalitāte vai, vai bildes kvalitāte nav tik laba, lai varētu saprast, vai šīs bumba bija izgājusi ārā vai nebija un Nu, vienalga, vai tas ir kāda politiķis arī pats mītiņš vai bums iziešana ārā no laukuma, tad tā loma ir no kāda rakursa, tas tiek filmēts, un no, no, no tā rakursa mēs tāda simtprocentīgi pārliecību pa bums pamešanu, laukuma pamešanu neguvu. Tas, kas notiek Rīgas iekšēnē, nu, tur Rīgas, rī, rī, nu, viņi piekopi pēdējā laikā tādu, es to saltu par tādu, Mežonīgo rietumu klubu vadīšanas, vadīšanas stili, kur tiek mainīti treneri, tiek mainīti spēlētāji, kurš pieņem, kuru lēmumu īsti nevienam nav saprotams. Līdz šim no komandas iekšēnē arī nevienmēr viss bija gludi, taču bija stabils treners, spēcīgs treners, skripņika personā bija treners Koņevs, kurš spēja saliedēt šo te kolektīvu un... un, un, un Panākt arī kaut kādu rezultātu, no arī šo te trenera faktoru viņi iznīcināja principā šajā sezonā un, un, un vēl 
papildinot to ar transferu politiku, es domāju, ka tas rezultāts ir likumsakarīgs, un man personīgi ne rezultāts, nedz arī sniegums laukumā nepārsteidz, un, nu, es būšu ļoti pārsteigts, ja, ja Rīga spēs paveikt brīnumu un, 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 un aizcīnīties kaut vai līdz tam pašam čempionu titulu šobrīd pēc tā nebūtu neizskatās. Un ja mēs tagad pārējam manā ekspertīzē, ko man valdes piešķīr, piešķīr, kas ir Eiropas futbols, tad, nu, jā, nu, drošēji jau karstākais topiks ir Messi un Ronaldo, viens ir atgriezies mājās, viens ir aizbraucis projām no mājām, un, 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 un vismaz pēc pirmajām spēlēm izskatās, ka nebūtu nejūtās kā mājās savā jaunajā mājvietā. Nu, kopumā, es nezinu, vai mēs varam runāt par šo komandu daudzumu vai pārliek lielo daudzumu, ja būtu jāiezīmē tādi atslēgas droši momenti šajā kārtā, tad, tad pirmā vietā es liktu šo te brīnumu trīnieka pirmo iziešanu kopā laukumā un, 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 un spēlē pret, pret brūžu, kas arī nepārāk ne labi labi arī izdevās. Otrs, ja būtu jāliek, tad, tad nu, droši vien jau, ka šis Manchester United zaudējums, negaidītais zaudējums, es teiktu, un trešais vēsturiskais šerifies, nemaldos uzvara, kas, kas varbūt šo te outsideru sapņu stāstu, pēc kura dzīvo arī mūsu daudz futbola komandas no uzturu dzīvu, Un, 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 un dot tā teikt cerības arī mazāk ranga klubiem pacīnīties uz lielās futbola skatuvas. Un šeit, manuprāt, arī Kaspars sniedz atbildi, vai Valdes vaicā vai nav par daudz komandu. Nu, protams, ka nav par daudz. Un, nu, Valdes jau zina manu pozīciju, kas esmu arī par tām vidējām un mazajām valstīm, lai viņas izbauda to futbola prieku un atmosfēru. Un kāpēc, lai Šveicas čempionam Young Boys atņemtu iespēju cīnīties ar Anglijas Premjerlīgas vai citu lielvalstu komandām, ja viņi ir spējīgi šo te vienu atsevišķu maču uzvarēt un uzvarēt absolūti pelnīt ar dominējušu sniegu. Tāpat Brīgi, tāpat Moldovas klubs, ka ja tur būtu 0-7-0-6 rezultāti absolūti bezstrīgi, tad varētu runāt, ka tā plaisa ir pārāk liela un mainām kaut kādu formātu vai, vai pārdalām kvotas. Šobrīd mēs redzam, ka ir interesanti. Man ir tāds jautājums par šerif. Moldovas komanda no Tiraspols viņiem tur ir arī baigā bāze viss. Līdz komandu nevarētu tikt Čempionu līgas turnīrā. A kāpēc šerifs tiek, piemēram? Nu, ja drīkst, es pa, 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 pasteigšos Edmundam, Edmundam priekšā. Šerifs, nu, šerifs patiesībā ir ieguldījis diezgan liels līdzeklis gan tajā pašā tevs pieminātās bāzes attīstībā, kas tiešām Nu, ir, 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 ir iespaidīgi, tur ir divi stadionu blaks viens otram, viens ir klubam, viens ir izlasēt, kā tur ir sabūvēt diezgan nopietnu infrastruktūru, un šerifs jau ik pa laikam tā posma veidīgi ir uh, mainoties, mainoties šiem te investoriem, mainoties uh, īpašniekiem uh, ik pa laikam, viņiem ir bijusi jau iepriekš uh, ļoti spēcīga un laba komanda, šogad es neteiktu par tādu nesaukt par tādu sistēmas veidošanu vai par tādu apzinātu, apzinātu panākumu kaldināšanu, drīzāk tādu, tādu arī ciklisku naudas investīciju, kur, kur nu, šoreiz tā ir nostrādājusi un klubs ir ticis, ticis čempionu līgā, bet nu, šerifs droši vien, kad ir tas viens stāsts, kurš nu, šo te mūsu vietējo futbola censoņu sapni par čempionu līgu vēl, vēl spēja noturēt, noturēt dzīvi, bet es domāju, ka ar katru sezonu tas kļūs aizvien grūtāk, un, nu, kā mēs redzam, tiem, tiem, tiem mazajām valstīm ir jātiek cauri diezgan tādam spēcīgam un blīvam režģim, lai izsistos līdz, 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 līdz čempionu līgas grupu turnīram, nu, un tas jau arī iekļauj sevī ne tikai meisterību, ne tikai kaut kādu šo te sportisko pusi, bet no arī lielu daļu veiksmas. Ja drīkst no savasola puses par to Latvijas kontekstu, kāpēc mēs nevaram, viņi var, tad tādu 
vispārīga doma. No rietuma Eiropā futbols ir biznesis, tur ir TV tiesības, spēlētā transferi, mārketings, tur tas strādā un, un daudz klubi, pietiekami daudz klubi spēlē, spēlē, bet strādā ar peļņu un tas ir teiks, teiks tā veselīgs, veselīgs futbola biznesis. Tad savukārt ir otrā pusē Austrumos, Krievija, Ukraina, tāpat ir Moldova, kur ir šerifs, nu tur ir oligarhu valstis, tur ir kaut kur korupcija, tur ir daži bagāti kungi, kuriem ir, var teikt, neierobežot finanšu līdzekļi, un lai gan piekrītu Kasparam, ka grūti izsisties, bet tas ir iespējams, un, un teiksim, tā tas ir caur, caur lieliem naudas ieguldījumiem. Un Latvijas gadījumā ne mums ir futbols kā biznes, jo nav šis šī tirgus un tā tālāk, un arī mums nav īsti to oligarhu tādu, kas varētu atļauties un kas vēlētos atbalstīt futbolu, līdz ar ko mēs esam kaut kur pa vidu. Ir tagad šis pats Rīga īpašnieks, Krievu īpašnieks, kurš arī ieguldu lielus līdzekļus, bet, nu, attiecīgi, vajag lielu laiku, lai līdz kaut kam tā izsniegtos, jo, nu, šerifā tomēr tā infrastruktūra jau ir sen tapusi, un nauda ir ieguldīta ilgu laiku, un, atsim, redzot, tas notiek arī ar lielākiem naudas tēriņiem nekā ir Rīga. Nu, šeit mazliet pakomentējot pa, 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 pa budžets, ja mēs salīdzinātu budžets, tad es domāju, ka tā atšķirība šobrīd, nu, no, no mūsu maksāts peigākajiem klubiem nav nemaz tik liela. Šobrīd Latvijas šie top klubi dzenoties pakaļ šim sapnim, nu šos te budžetes un algu, algu apjoms ir uzaudzējuši diezgan iespaidīgā, iespaidīgā līmenī, tā kā naudas trūkumam mēs šobrīd nevaram, par to mēs nevarētu tā kā sūdzēties. Šeit gan nu, jābūt šai te ir tas, 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 ko Edmunds arī jau pieminēja, šis te negaidītais brīnums, tās, dēļ kuriem tad, nu, tā es filmas pēc tam Hollywood, un mēs, mēs katrā ziņā liela aizrautību sakojam līdz un atbalstam kaut vai to pašu šerifu, kur, 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 kur nu, īstīni uzvaru čempionu grupu, līgas grupas turnīrā, kas, nu, ko neviens nevarētu paredzēt. Andri, tu kaut ko gribēji vēl piemetināt, vai mēs pārējām pie boksiem? Ja, ne, es tikai īsies, tikai varbūt tāds filozofisks gājens, tīr tāds jautājums puišiem, vai Latvija nav kā tāds burkāns, piemēram, es domāju, nu tādā ziņā, lai tiktu uz iespēju, piemēram, cīnīties par iespēju tik čempionlīgā, tad mums ir tā, ja tu uzvaru virslīgu, tad tu automātiski pirmā vieta čempions iet cīņā par čempionlīgu. Uzbliežot vienu superi klubu, ieguldot lielu naudu, vai tas nav tāds kā vieglāks ceļš, ka tev no jākapā tur 30 komandām cauri, 15 komandām cauri, Principā, nu, labi, šis ir gadījums, kad RFS un pārējie citi koši kājā, bet vai šis nav tāds drusk vieglāks ceļš, kā tikt uz to čempionlīgu? Nu, es domāju, Latvija, Latvijas un Latvijas virslīgi. Nu, es domāju, ka tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc arī jau šobrīd ir tie daži bagātie vīri no ārzemēm, kas Latvijā darbojas, bet, ja runām par konkrēto brīdi, tu pareiz Andri pieminēji, ka šobrīd jāvier tā Rīga, jāvier RFS, un ja, ja man būtu daudz miljonu, ja man būtu vienalga, uz kuru valsts iet, nu, tad es ietu nevis uz Latviju, bet, teiksim, uz to pašu Lietuvu vai Igauni, jo tā kā Kaspars arī teica, ka Rīgas klubi dzenoties viens aiz otru un lopus Liepāja arī ar diezgan iespējīgu budžetu, nu, tur jāvier konkurence savukārt, teiksim, Lietuvā, Igaunijā vadošie klubi īstenībā, nu, nav ar tik lieliem budžetiem, tas tā ir pa filozofēm, tāpat es domāju, Eiropā var atrast vēl valstis, kur, kur, kur tie budžeti nav tik lieli un kur arī var iekļūt čempionu līgā. Bet vēl te papildus jautājums, ka, protams, ja mēs runājam atkal par, par oligarhiem, par austrumu zemju bagātajiem, nu tad viņiem ir ērtāk iet uz, uz Latviju vai uz Rīgu, kur ir gan tā krievolodīgā vide, gan pazīstamā vide, gan tuvu ģeogrāfiski un tā tālāk un tā joprojām visa tā lidošanas infrastruktūra nekā, teiksim, pērties tagad pēkšņi, es nezinu, uz kādu valstu, uz kaut kādu Tāpēc šis sāk to darīt skaidrs, ka šeit tā vide ir pateicīgāk. Es, ja piemetināju darīgs, tad, tad, tad atbildot uz Andra jautājumu skaidrs, ka tas arī ir tas iemesls, kādēļ, kādēļ šie te bagātnieki no, no, no tuvām un tālām zemēm iesaistās Latvijas futbolā, tad viens no šiem te mērķiem ir iekļūt čempionu līgas grupas turnīrā. To gan ir sarežģījuši pašu UEFA izveidojot pirmkārt šīs te virkni citu sacensību, kur šos te klubus, tā teikt, apmierinātas un, un, un radot ilūziju, ka viņi vēl kaut ko var vinnēt, novirzīs pa to ceļu, piešķirot ar katru gadu ar vien vairāk vots šīm te lielajām valstīm, kas arī šo te velnušķītas stāsta momentu mazliet, mazliet samazina. Nu, otrs, otrs droši vien, kā, kā dēļ iesaistās Latvijas futbolā 
investoru no citām valstīm, tā ir tieši šī spēlētāja tirzniecība, nu, tas skan mazliet tā skarbi, bet nu, biznes vai, vai šī spēlētāja iespēlēšana Eiropā un tālāk pārdošana, kas arī šobrīd ar, 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 ar pastāvošajiem noteikumiem Eiropas futbolā nu, šāda te kluba esamība īpašumā diezgan atvieglo biznesu Eiropas ietvaros tieši ar spēlētāju biznesu. Nu, trešais, protams, ir šis te Ja jau negod prātīgais veids, kas ir, diemžēl, valstīs kā Latvija ļoti, ļoti vieglas sarunāt spēles, un, un šis aspekts arī ir tas, kas piesaista netos jaukākos eksemplārus Latvijas futbolam. Labi, okay. paldies! Kasparam Edmundam. Nu, ko pāriesim pie boksa šonedēļ, sestdienu. Lielā cīņa Džošā pret uh, Usiku. Un vēl karstāks ziņa, ka beidzot Mairs Briedis uh, cīnīsies Rīgā ar, 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 ar nepa, nu, vismaz man nepazīstamu bokseru. Nu, tāpēc es uzveitnēju Sandi Klēni. Sandis doši vien sāksim ar Briedi. Varbūt iedot kādu preview šim 16. oktobru cīņai Briedis ar manu, kā, kā tu nokomentē. Hello, Sandy, tu esi mums? Cirdat? Hello. Jā, jā, dzirdam. Ah, tu dzirdēji jautājumu? Jā, 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 es tevi biju pagājis nos dzirdēji, jā. Ko es gribētu pateikt pa briežu cīņu? Tas ir, nu, briedim ir jost vienkāršais tev. Viņam viņi ir tā josti aizstāv un... Šitas viņam bija noteikti visticamāk Zauverlanda mērtākais variants, ar ko, ar ko viņi varēja tagad salikt tiešajā periodā. Tāpēc, tāpēc es domāju, kad, kad cīņu mēs neko tādu neredzēsim, jo pretinieks ir, kā saka, no top 30. Un, 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 bet būs underkarts, būs vietējie čaļi varēs piedalīties atkal labi. Tas ir, kad... Nu, Vietējie bokseri varēs sev parādīt arēnā, un es kaut nezinu, kā, ko tur zavarlēt. Kaut ko konkrētāk. Ir kaut kādas idejas, par ka, ko mēs te redzam? Nē, nu būs uh, Rosenthalas citīsies. Tas, kas trenējās pie manīm citīsies, varētu būt arī Vilcāns, bet saku, te, te ir tāda lieta, ka Zavarlēns neatklāja, ka, ku, kurus viņš vēl vedīs. Viņam droši vien, kad arī kaut kādu bokseri, un uh, viņš droši vien, ka gribēs arī savējos ielikt tajā šovā, bet viņš pagaidām, kā saka, nesaka to. Nu, cik varēs sisties, cik, cik varēs Latvijas, teiksim, tā čaļa sisties, un kurus viņš vedīs. Viņš, nu, te nav, te nav kā vienmēr boksā, zin kā ir, līdz pašam pēdējiem brīdīm nav nekāda skaidrība, izņemot briežu cīņu ar manu. Bet varbūt to, to komentāru pa briedu un manu, izejot no tā, ka tomēr divus gadus viņš nav boksējies, un, un, un vai viņš tiešām, nu, Var neuzrauties tādī cīņā, varbūt tādā ziņā. Briedis jau tikai gadu nav boksējis, man liekas, ne? Man bija būtnes kaut kādi divu gadu, man liekas, nu tāda no, nopietna cīņa, Dortikos. Dortikos, es jau zinu, kā es jau godīgi, es jau redzu Briedim vairs paigi, nesakoju līdz, es tā ne, neatceros. Es vairāk zinu pa visiem citiem bokseriem, ne tikai pa Briedu, tāpēc, ka Briedis ir tik... Nu, viņš nodarbojās ne ar boksu vairāk, viņš nodarbojas citām lietām, un, teiksim, tā es briedim vispār nesakoju līdzi, tagad tikai pateicu, ka būs cīņa šitiem maniem, maniem čaļiem, ka pārnesās no 23. oktobra uz 16. oktobra, dēļ tā, ka briedim būs cīņa, un, un tas es vairāk, es vairāk pa to, un tikai tāpēc dabūju iespringt, jo mums arī bija jāpārmaina treniņa plāns viņiem, jo bija, nu kā, trenējāmies uz vienu datumu, tagad pārliku uz citu datumu, un tikai tas, teiksim, tā izcit ārā, bet, Kā jau es saku, pozitīvi ir tas, ka tas briedis sitīsies, jo pārējie čaļi dabūs arī arēnā, nu kaut kādu no mūsējiem uzboksēt, un tas arī daudz, jo, ja nekādas cīņas, kā saka, lielās nenotiek, tā boksē studijā vai vēl kaut kur maziņos šovos, mazās arēnās, un tas tomēr nav, nav tas. Es arī domāju, ka cilvēki atnāks tāpat tās kaut kādu. Gan jau, gan jau atnāks kaut kādu līdzutēju LNK boksiņu, kas ir čaļiem, un vēl plus arī uz briedu atnāks, gan, tā kā es domāju, ka kaut kā darēnā būs, kaut kāda kustība. Bet, Sandi, tavuprāt, nu, tas nav boksā tāds notikums, kā bija, piemēram, Briedis pret Dortikos. Principā, šī, šis ir tā kā tu pieminēji top 30, tā kā 
nu, cik klases zemāks, lai nu, nebūtu tā pareizi teikt par bokseri, bet, nu, es domāju, spēkziņā, salīdzinu ar Dortikos. Nu, es varētu pateikt tā, ka es to Artūru manu zinu, no kā vispār es viņu zinu, es viņu zinu tāpēc, ka tā, ka mēs abriet bijām Spānijā, aizbraukuši trenēties, tur mums visam tam palīdzēja tāds treners, viens tāds romāns ar nūčims, un mēs, ka braucām prom, kaut kādu nedēļu pirms mums, mēs braucām prom, pie viņu atbrauc, tas Artūrs mans ar vēl kaut kādu bokseri tur kaut kādai cīņai gatavoties, trenēties arī, un tad viņš man teica, ka vienkārši pie viņa ir atbraucis kaut kāds čals tur no Vācijas, un tā es pirmo reizi par tādu uzvārdu, uzvārdu dzirdēju, un tagad es viņu to uzvārdu dzirdu otrreiz. Vot, es viņu līdz, nu, kā, es viņu, teiksim, tā neesmu dzirdējis, bet es zinu, ka viņš trenējās kopā ar to, ar to Seržu, to, kas ir tas, ar ko sitās Balotņiks, kad bija Balotņikam cīņa Anglijā vai kur pirms, pirms Bocīja cīņas, viņš sitās pa finālu tajā Golden, Golden tajā, kas bija tas šaus. Un, 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 un viņš sitās ar to Seržu Mišelu, vo, Un tas ir, tas trenējās kopā ar to Artūru manu, ir kā vienā klubā divatā viņi tur. O tik daudz es pa viņiem zinu. Ok, man jautājums vēl pa Vilcānu. Vai cik, cik reāli, ka mēs Ralfu redzēsim mūsu? Nu, pa Vilcānu ir tā, ka Vilcāns gatavojās, bet es saku, ne, nezinu, cik varēs pāris ielikt. Jo viņi arī skatīsies, kādas tur, ja pieņemsim, Viņi skatīsies, kādi reitīgi ar tiem, kuriem gribēs likt iekšā, un es nezinu, cik Saverlands gribēs savus kaut kādus, kas viņam ir noteikti bokseri arī ielikt. Tāpēc mums ir tā pateicis, ka gatavojamies, bet uh, gatavojās... Bet garantijas nav, jā. Ja? Nē, garantijas līdz galam vēl nav, jā. Jo Saverlands tur tām biļetēm tur bija ņēmies un vēl tur kaut kādām. Viņi jau redz, tā es to visu pēdējā brīdī. Nu, tas, teiksim, tā mēnesi pirms, tas jau, nu... Tāpēc jau nav nekāda ne reklāma, neviens neko nezina īpaši. Ne, kad, nu, tas nav tā kā redz, kā pa ko tu man gribēji prasīt Joshua Usiks, jā, kad, kā es saku, nu, tā ir cīņa, pa kur jau tu visu dzirdi, pa kuru runā visi, kur vispār viss notiek. Jā, te jau, nu, tas ir tāds klus notikums. Not, Briež man cīņa, tas ir tāds, kā es saprotu, viņi arī viņi taisa tikai tā, lai tam briedim tā IBF neatņem to jostu, lai viņš pēc tam kaut kad, varbūt nākoši gadu, Droši varētu to jūs uzsisties, kādu nopietnāk čalu, es tā domāju. Es nezinu, zin kā, nu, es vispār jau kā es atceries, ka bija uzsiks, uzsiks briedis, pēc tam viņš citās ar to Delorie. Un, un, un tad jau es teicu, ka nav jāiega likt solu apakaļ, ja tu esi sities ar to pirmajiem numuriem, preš kam sisties ar simtajiem vai kaut kādiem vēl. Tāpēc es šito visu tā, nu, vajag neatbalstu. Ja tu esi tajā topā, tā kā briedis tagad vēl pound for pound, astotais pasaulē, un viņš citās ar kaut kādu Artūru manu, nu beidz, kurš nav, es domāju, pound for pound pat 200 niekā. Tad es tam visam ne, nesaprotu vispār šito visu, kas tur notiek. Ok, lēnām pāriesim pie Joshua Ussika sestdien, arī, lai mūsu skatītāji zinātu, būs watching parties, ja? Sams būs, un būs arī Ralfs, un tad attiecīgi, Nu, ko tu dzirdi par šo cīņu? Es, ko dzirdēju, es izlasīju, ka Joshua esot jau noguris no gaidīšanas. Varbūt iedod savu komentāru, kas tur tagad? Nu, es vairāk varētu, es, nu, kas tieši ar, nu, kā zin, kā, tur jau tagad ir tā, ka tā, protams, tā informācija tur ir tik daudz, kad var visu apskatnieku un vēl visu kaut ko runā un tā tālāk, bet kā es no iekšējās zinu to, ka, nu, es biju pagājušanu dēļ Francijā, jā, tur ar vienam draugam līdz uz cīņu Parīzē, un tur parunāja cilvēkiem, kas, kas ir, teiksim, tā man teica, kas ir sparing partners aizsūtījuši gan uz Joshua, uz Joshua nometni, jā, un, un, un. Nu, viņi saka, ka Joshua, jā, ka Joshua ir baigi gatavojies, ka viņš boksējas ir pēdējās divas nedēļas caur dienu pa 15 raundiem. Pa 15 raundiem viņš sparingos ir boksējis. Viņam bija Nu, uzsikam jau līdzīgs čaļis ir grūti, protams, dabūt, bet, nu, tur bija čaļi, kas ir arī olimpiādē bijuši pie viņa nometnē, un, teiksim tā, viņš tur ļoti liels piedienu līdzis arī uz to izturību, kas ir. Un, un otras puses arī zinu, kas bija uzsik nometnē, tur vienu no viņa to bezus, kas ir viņa sparing partners, bet uzsiks, tā kā viņš tur draudzes pateica, ka nedarīgs neko apkārt stāstīt lieku, Bet Usiks arī ir boksējis tāpat tās arī pa 15 raundiem, un, 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 un 
tur, protams, visi pa viņu čaļi bijuši, nu, tur galvas tiesa lielāki, bet viņš arī visu to nometni, vairāk viņš teica, līdz tieši uz izturību, tā kā viņš, viņa izskatās kā divi, taisās boksē 12 raundus, <laughs> tā tas viņš izskatās, bet tā, es domāju, ka Joshua varētu būt, kad arī, ja trāpīs, tad tur nebūs 12 raundu. Andris, tu gribēji kaut ko vēl pa, pa uzprasīt? Jā, jā, es tieši gribēju, ko pateicos Andris pašās beigās, ka nu, gatavojās viņi tad uz 12 raundus, bet tas viens, tas viens sitiens var izšķirt daudz. Tavuprāt, es nezinu, cik tu tevi bijis iespējas Andri redzēt, kā ir attīsties vai kļūst smagāks uzsiks, bet visi vienmēr teica, ka uzsikam nav tas izslēdzošais sitiens, kā tas varētu būt tagad, kad viņš pārgājas lielākā svaru kategorijā un, un pie tā droši arī sitiens kļūst spēcīgāk. Es domāju, ka sitiens uzsikamā noteikti, ka ļoti spēcīgāks nebūs palicis, jo, 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 jo es neticu, ka uzsiks tik daudz, cik viņš tur bija pielicis to svaru, viņš noteikti, ka kaut ko ir nometis, jo es domāju, ka viņš svērs kādu 102 kg nevairāk. Bet uh, uzsikam ir vienkārši, nu, Joshua vienalga, mēs jau esam redzējuši visi cīņas iepriekšējās Joshua uh, kaut kādā vienmēr piektā, sastā raundā plīst. Nu, ja, ja ir sevišķi, ja uzsiks vēl liks viņam uh, kustēties, neteiksim tā, ne viņa tempā, jā, ko viņš arī dabūs darīt, jo savādāk uh, viņš, nu, nevarēs to uzsika arī noķert. Te ir tik daudz faktori, ko mēs nezinām, ja pieņemsim rings, būs mazāks. Nebūs 6 metri, bet pieņemsim 5 metri. Vot, tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Joshua ir, tas, viņš ir tik liels, ka viņam, viņš pussoli pārliek, viņam sanāk, viņš, viņam, teiksim, tāpat tam uzsikam nebūs īsti jāskrien pakaļ. Viņš pārliekot pa vienam solim lielam, viņš visu laiku varēs to uzsikt piespiest. Bet tas akal ir tāds, mēs nezinām, kas viņam ir kontraktā. Ja pieņemsim kontraktā, viņam ir jābūt 6 metri ringam, un tur nebūs 6 metri rings tad teorētiski viņi, viņi var uztaisīt tikai mazāk, ja viņi ar uzsiku vienojās, ka viņi ņem pa to samaksā. Bet tās ir tādas, zin kā, iekšējās lietas, kuras mēs varēsim tikai uzzināt, redzēt cīņas dienā, cīņas laikā. Un... Tā kā, tā. Sand, ko tu gaidi no šīs cīņas? Kādi rezultāti un, un kāds boks pasaulē būtu labākais rezultāts? Nu, Šī, šī cīņa, ar ko viņa ir, manuprāt, interesanti ar to, kāpēc arī, kad mazāks boksērs, teiksim, tā uzsiks paceļās uz, pie lielajiem, kā saka, lielajiem čaļiem, un, kurie smagu sitien, kurie pavisām boksē citu boksu. Un, un, un tāpēc tā cīņa ir viennozīmīgi tāda liela lažotāža, jo, pieņemsim, ja pats satiksies Joshua ar Fury, Viņi, jā, viņi teiks, o, divus maks var viss, bet tā nebūs tažiotāži tāda, kā tagad uzsiks ar, uzsiks ar Joshua, jo visi tagad kaut ko gaida, un neviens tagad nezinu, kas būs, vai tas uzsiks varēs, kā viņš vienmēr izliena ārā, savu radāts atsturu, nokustēties, iznūkt, izlēkāt, un vai tomēr viņu Joshua piespiedīs un nogāzīs, vai tomēr beigās uzsiks nogurdinās Joshua un vēl pats Joshua nogāzīs. Tur vēl viss kaut kas var būt. Kurš būs tas lielākais zaudētājs, ja zaudēs? Joshua <laughs> Nu, skaidrs, ka Joshua būs lielākais zaudētājs. Vienmēr, vienmēr tas, kas, kā saka, viņš jau tur ir karalis, un viņš skaitās, kā saka, tas, kas pārvalda tagad to smago svaru, numuru viens, jā. Un uzsiks ir tas, kurš nu, sev pierāda. Tāpēc viednozīmīgi Joshua būs zaudētājs. Pat pie tā, ja tā cīņa, būs, pieņemsim, līdzīgi pa punktiem un atdos galā Joshua. Vienalga tur visi runās, ka Joshua neko nevarēja, viņš neko neparādīja un tā tālāk. Tāpēc viennozīmīgi, ka Joshua būs zaudētājs. Cikos cīņi būs svesdien? Es precīzi vēl nezinu pats, bet man baigi daudz ar citu draugu no teijienas Lido Arus to cīņu. Un, tā kā viņi būs tur Uz vietu šķaļu arī varēs daudz ko pastāstīt, pakomentēt man pēc tam, pēc cīņas dodzvežiem, bet tā cīņa, es domāju, ka kā vienmēr viņi sāksies, kā tur bija, kad mēs skatījāmies. Man liekas, ka pusnaktī, jā? Ja? Jā, viņi sākās, man liekas, ka 12. pēc mūsu laika, 
Jā, desmitos pēc viņa laika Anglijas, jā. Jā, parasti viņiem, es domāju, ka viņiem tas grafiks īpaši ar šito ceiņu nemainīsies, jo to, to jāapskatās precīzāk būs, kad nāks tuvāk. Tai dazoni jāiet mājas lapā un jāapskatās. Nu ko, Sandu, liels paldies, ka teikt, gaidīsim sesdienu, došiem mēs sāksim 11.00 stundu pirms, došiem kaut kāds underkārts jau ar tur būs interesants un... Un varēsim paklomentēt, jā? Jā, underkārtā. Underkārtā, es tikai zinu, kas itīsies ar kolīs. Ar kolīs, oh, kā mums arī... Nākošais iesak... briedis pretinīgs, jā? Nu, <laughs> tā, nosacīt. Es domāju, ka briedis baigi ar viņu negrib boksēt. Bet, nu, jā, ko to kolīs, o kolīs būs, kā es viņam piesakoju, gan jau tur vēl būs. Es domāju, ka tādā lielā šovā underkārts būs labs, tāpēc es, es domāju, ka, jā, ja 11. sāksim, būs normāli. Ok, paldies. Andris, ko tu beigās? Nu, nu, ko, nu pēc vārds, ko es saku, nu, god, nu, gaidām to pusnakt atkal, atkal negalvētu vakars, bet uh, paldies visiem džekiem, kuri šokar piedalījās, un uh, man tiešām, paldies, Sandi, mēs nekad nebiedomājies, ka, ja ir mazāks rings, tad otram, kum tas nav izdevīgs, tiek piemaksāts. Tas ir kaut kas tāds, ko, par ko vērts aizdomāties, un es nekad nebija domājis, ka tas ir tik būtiski. Bet, nu, katrā ziņā nedēļa nāglas mums ir. Es tagad sāku domāt, varbūt ievērot lielāku distanci pret tevi nu, naglās, jo vai nu piemaksā man necīt. Es to piemaksāšu. Varbūt tu atnāci sešdien arī paskatīsimies kopā, ja tu gribi. Nu, va, tu esi tu man piemaksāši. Lab, katrā ziņā visiem paldies, kur klausījās un, un sekoja līdzi. Labi, paldies un tiekamies nākošo nedēļu jau. Tā kā to, tad jau droši vien kaut basketbols un hokejs arī būs parādījies mūsu pārēdēt. Labi, laimīgi. Atā. Atā. Sadarbībā ar 1.1.LV par atbildīgu spēli.